0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Como sempre com Adriano Malalane, um tema por semana para esclarecer de forma antecipada e depois vêm as muitas questões lançadas pelos ouvintes via telefone e também via WhatsApp. Doutor Adriano Malalane, muito bom dia. Hoje temos então um esclarecimento, mais um, sobre a entrada em vigor da Lei da Nacionalidade 37-81 de 3 de
1: outubro. De facto, esta lei de nacionalidade, que é a lei que está em vigor, é uma lei que já sofreu várias alterações ao longo dos anos. Tenho dito aqui... E repito que das leis portuguesas deve ser a lei que mais alterações sofreu desde a sua aprovação e entrada em vigor até a atualidade. Bom, um dos aspectos desta lei e que está a gerar alguma controvérsia e tem levantado dificuldades interpretativas é a questão dos Netos que passaram a ter direito à nacionalidade originária. Já semana passada, este foi o tema do consultório jurídico, mas tudo leva a crer que ainda existem muitas dúvidas em relação a esta matéria. Nós próprios, quando a lei entrou em vigor, tivemos muitas dúvidas porque não era muito clara sobre o seu âmbito de aplicação. Daí que tenhamos reiterado aqui no programa que iríamos solicitar um parecer jurídico sobre esta questão para que ficasse claro quem é que está abrangido e quem é que não está. Quem são os netos que estão abrangidos pela lei e que, nos termos da mesma lei, podem requerer a atribuição da nacionalidade portuguesa originária. Ora, semana passada, após termos recebido um esclarecimento sobre esta lei, dissemos aqui que são abrangidos os netos cujos avós nasceram e morreram portugueses, isto é, conservaram sempre a nacionalidade portuguesa. Do modo geral, do modo geral não quer dizer que possa haver um e outro caso que fuja a regra, do modo geral, todas as pessoas que nasceram nos países africanos, outrora colónias portuguesas, nasceram portugueses com nacionalidade originária e os que morreram antes da independência do respectivo país também morreram portugueses e nessa ordem de ideias poder-se-á dizer que conservaram sempre a nacionalidade portuguesa, porque quando nasceram esses países faziam parte do império português. portanto havia apenas uma única nacionalidade portuguesa para todos, independentemente do local de nascimento. Quer a pessoa nascesse em Lisboa, quer nascesse em Bissau, Luanda, Lourenço Marques, Cidade da Praia, São Tomé, era considerado cidadão português. Ora, esses avós que nasceram e morreram como cidadãos portugueses Deixaram filhos. Para serem considerados avós é que deixaram filhos e netos. Ora, os filhos desses avós que morreram antes da independência, à data da independência, exceto aqueles que puderam conservar a nacionalidade portuguesa, e são poucos, perderam a nacionalidade portuguesa, por força do Decreto-Lei 308A, barra 75, 26 de junho. Este diploma é um diploma muito importante, sem o qual não se pode perceber o que veio depois. Este diploma foi aprovado para que, para que os países que se tornassem independentes de Portugal... Tivessem a sua própria população, tivessem o seu povo, com cidadania do país nascente, do país que acabava de nascer. É por força deste diploma, que tem um lado positivo, tem um lado negativo também, diga-se, é como se fosse uma moeda, tem duas faces, é graças a este diploma que hoje há cidadãos calverdianos, cidadãos guineenses, angolanos, moçambicanos adquiriram. Uma nacionalidade Que é a nacionalidade do seu país E automaticamente Perderam a nacionalidade portuguesa Pois Esse é o lado negativo deste diploma Porque não deu a possibilidade Das pessoas optarem Perderam Opeleges A nacionalidade portuguesa E tornaram-se nacionais Dos respectivos países Ora Estes cidadãos Uns já tinham filhos, que hoje são netos e sempre foram netos dos pais deles, e outros tiveram filhos mais tarde. Ora, os netos que também já eram nascidos à data da independência foram igualmente abrangidos por este diploma. Ou seja, perderam o Pelejes a nacionalidade portuguesa. Ora, estes netos não podem ser portugueses à luz da nova alteração à Lei da Nacionalidade, Lei 37/81 de 3 de Outubro. Não podem porquê? porque aplica-se-lhes o Decreto-Lei 308/75 tal como os seus pais. Portanto, em conclusão, para que não restem mais dúvidas sobre esta matéria, os netos que são abrangidos pela a linha D do número 1 do artigo 1 da Lei da Nacionalidade são aqueles que nasceram depois da independência do respectivo país. E os avós que tem a virtualidade de passar, digamos assim sem o rigor jurídico passar a nacionalidade a esses netos são aqueles avós que nasceram e morreram portugueses e que não foram apanhados estou a falar de uma forma comum vulgar para que as pessoas possam perceber pelo decreto lei 308 a 75 porque os que sobreviveram ao Decreto-Lei 388, barra 75, têm, estão perante duas situações eh, hipotéticas. Ou perderam a independência, por força deste, ou perderam a nacionalidade com a independência por força deste Decreto-Lei, ou conservaram-na. Os que a conservaram A questão é pacífica Até para os seus netos Porquê? Porque tendo conservado a nacionalidade portuguesa Os seus filhos também são portugueses E os seus netos são portugueses Portanto, em relação àqueles que conservaram A nacionalidade portuguesa Os avós que conservaram A nacionalidade portuguesa Para além da independência do seu país Não se coloca a questão Sequer Porquê? Porque se eles conservaram os avós A independência E alguns que conservaram Os seus filhos Nasceram portugueses Porquê? Porque eram filhos de pais Portugueses E os netos idem Porquê? Porque eram netos Cujo pai já era português E cujo avô conservou A nacionalidade portuguesa Portanto a relevância desta lei No que diz respeito Aos netos tem que ver necessariamente com os netos que nasceram depois da independência, porque se tiverem nascido antes da independência, foram abrangidos pelo Decreto-Lei 308 a 75, portanto os netos devem ter nascido depois da independência do respectivo país, e os avós devem ter morrido antes da independência. Porque se morreram depois da independência e foram abrangidos pelo 308A, 75, naturalmente perderam, o a nacionalidade portuguesa. Logo, os seus netos não podem ser portugueses. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas
2: dúvidas ao doutor Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. E na continuidade deste esclarecimento, vamos agora conhecer em mais detalhe, Adriano Malalane, o tema que nos traz hoje.
1: Pois o tema de hoje não era rigorosamente sobre os netos, uma vez que esta questão julgávamos nós que tinha sido devidamente esclarecida no programa de sábado passado, mas não terá sido o caso. Bom, hoje trouxemos aqui um tema que tem também que ver com a questão da nacionalidade portuguesa, é um aspecto para o qual chamamos muita atenção porque traz benefícios a muitas pessoas que durante mais de 40 anos sofreram com o facto de terem perdido a nacionalidade portuguesa. Refiro-me já aos que nasceram em Portugal depois da aprovação da Lei 337-81 de 3 de outubro portanto, cidadãos estrangeiros ou considerados estrangeiros à luz da lei portuguesa que nasceram de 81 a esta parte. Ora, o que é que aconteceu com a entrada em vigor da lei da nacionalidade, Lei 37, 81 de 3 de outubro? Bom, o que aconteceu é que vivia em Portugal uma grande comunidade de cidadãos vindos de África que não tinham a nacionalidade portuguesa grande parte deles perderam na com a independência do respectivo país sobretudo cidadãos de Cabo Verde a maioria alguns da Guiné poucos de Angola e Moçambique e São Tomé ora estes cidadãos que viviam em Portugal, ao terem filhos, os filhos foram considerados estrangeiros por aplicação desta lei, porque exigia que para que os filhos fossem portugueses, um dos progenitores já residisse em Portugal há pelo menos seis anos com autorização de residência. Só assim é que os filhos que nasceram depois da entrada em vigor desta lei poderiam ser portugueses mas esta disposição que era bastante gravosa teve várias consequências a primeira de facto foi só permitir o acesso à nacionalidade portuguesa aqueles cujos progenitores já se encontravam a viver pelo menos um deles há seis anos com autorização de residência válida mas, por desconhecimento dos serviços, houve muitas crianças que nasceram e que foram consideradas portugueses, porque foram registadas nas conservatórias do Registro Civil aqui em Portugal e não foi averbado no respectivo assento que os pais eram de nacionalidade estrangeira. Houve centenas, se não milhares mesmo, de crianças Filhos de cidadãos africanos Que nasceram E ficaram convencidos E bem, porque nada dizia Na sua certidão de nascimento Que não eram portugueses Quando chegou a idade de ir para a escola Os pais foram às conservatórias E emitiram o bilhete de identidade Era amarelo, sim Amarelo de cidadão português e os jovens foram para a escola Estudaram Alguns fizeram um serviço militar obrigatório Como cidadãos portugueses Até que um dia A Conservatória dos Registros Centrais Depois de uma análise Mais aprofundada Dos processos de nacionalidade Chegou à conclusão Que estes jovens Já não eram portugueses E foi-lhes retirada A nacionalidade portuguesa ou peleges, como já tinha acontecido em 75 com os seus pais, com o agravante daqueles que eles se encontravam em Portugal. Tinham nascido em Portugal. E ficaram apátridas. Muitos deles foram aconselhados a ir aos países de nacionalidade dos seus pais porque, supostamente, eram cabo-verdianos, eram guineenses, eram angolanos quando nunca tinham estado nesses países. Nasceram aqui, foram-lhes dados os documentos portugueses, sempre estiveram de boa fé os seus pais, eles, criança, nem se coloca a questão de terem estado ou não de boa fé, os pais estiveram de boa fé e, e assim perderam a nacionalidade portuguesa. Ora, entrou em vigor, como os nossos ouvintes devem saber, uma lei em 2020... A lei Orgânica 2 barra 2020 de, 9, de 10 de novembro, esta lei veio alterar algumas disposições da lei da nacionalidade. Veio dizer que serão portugueses, salvo se declararem que não o pretendem, os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal, em que pelo menos um dos progenitores aqui resida legalmente, ou ainda que a residência do progenitor em Portugal não seja legal, se existir de facto há pelo menos um ano. Portanto, é uma lei de 2020 que vem dizer que, aliás, até vem muito mais longe, a lei praticamente impõe a nacionalidade portuguesa a quem nasce em Portugal, filho de estrangeiros, que estão a viver há pelo menos um ano que é português a menos que declare que não quer ser português tá a ver no passado as pessoas declaravam que queriam ser portugueses e não era aceita essa declaração porque supostamente não reuniam os requisitos de tempo de residência legal de seis anos que depois passou para cinco esta lei de 2020 praticamente vem impor a nacionalidade portuguesa às crianças e ainda bem não estou aqui a criticar, ainda bem ora Ficou aqui uma questão que não foi explicada pela lei, porque a lei tem que ser interpretada, não tem que ser explicativa. A lei é normativa, não explicativa. Não explicou os efeitos que esta lei tinha sobre aquelas crianças que já tinham nascido antes da sua entrada em vigor. Agora, veio o Instituto do Registro e Notariado, através do seu Conselho Consultivo, e através de um parecer que emitiu, dizer que a lei tem, efetivamente, efeitos retroativos. E o Ministério da Justiça também confirmou esta informação da retroatividade da lei de 2020, o que permite o quê? Permite que pessoas que nasceram depois da entrada em vigor desta lei, de 81, e que hoje não são cidadãos portugueses, possam chegar à conservatória e averbar a nacionalidade portuguesa originária desde que provem que a data do seu nascimento, algures nos anos 80, 90, 2000, os seus pais já residiam em Portugal há pelo menos um ano. Isso é uma, uma excelente, excelente notícia É uma boa notícia,
2: sem dúvida Vamos continuar no consultório jurídico e também, naturalmente, com a sua participação, com as suas dúvidas e pedidos de esclarecimento. É para isso que está aqui o consultório jurídico de portas abertas com o Dr. Adriano Malalane, com linhas disponíveis o 21382 0022, o 21382 0023, também o 21382 0068. E pode também utilizar em alternativa Alternativa o nosso número o WhatsApp com a sua mensagem áudio 96712 5572. O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. O ouvinte Adérito está na cidade da Praia, em Cabo Verde. Muito bom dia, Adérito. Vamos ouvir a sua questão dirigida ao consultório jurídico.
1: Muito bom dia,
0: doutor Adriano
1: sim, 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 muito bom dia, Sr. Adérito.
0: Ah, tudo bem.
1: Como está aí em Cabo Verde? Ah, está tudo bem, graças a Deus. Tudo então, bem, tranquilo, doutor. Vamos às questões, por favor. Ah, doutora, é, é o seguinte. Ah, grosso modo, o doutor já deu, já deu a, a, a explicação. Mas eu continuo com, com algumas dúvidas relativamente à questão dos netos, que nasceram depois antes das independências. É o meu caso, eu nasci em 1963. O meu avô faleceu em 1971. Uh, portanto, eu queria saber, no meu caso em concreto, uh, se tenho direito ou não de pedir uh, a nacionalidade portuguesa, tendo em conta o decreto-lei número 26 de 2022, 18
2: de março, que o doutor conhece já falou sobre ele, 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 ele basta de né? que retornou a tal
1: expressão neste mundo estrangeiro. Já não há
0: aquela expressão neste muito estrangeiro
2: Adérito, muito obrigado por ter vindo desde a Cidade da Praia em Cabo Verde. O Dr. Adriano Malalano já irá responder à sua questão. Um abraço para a Cidade da Praia. E agora vamos com o Francisco Santos. Ele também levanta a sua dúvida.
0: Eu sou o Francisco Santos, sou angolano. Muito bom dia, antes de mais. doutor Malalana... Eh, o meu pai morreu antes da independência de Angola, e em 1975. Eh, ele manteve a nacionalidade, como o doutor explicou. Eh, já se averbou o assento na, no, do, do, do óbito no assento de nascimento. Eh, pergunto: é necessário também trazer o, o, o boletim do óbito, eh, eh, juntar-se o nascimento, do nascimento dele? enviarmos para Portugal no, nos Registros Centrais?
2: Esta é a pergunta do Francisco Santos. Vamos juntar mais uma. É a Elia Coimbra que está também a colocar aqui uma questão ao doutor Adirano Malalano. Muito bom dia, Hélia.
0: Bom dia, bom dia, doutor, bom dia. A minha pergunta é o seguinte. O meu primo ficou com a nacionalidade portuguesa através do artigo 308A, barra 75, ele já é falecido, entretanto tem netos menores que nasceram em Luanda e vivem neste momento em Luanda porque não são portugueses, será que têm hipóteses de ser portugueses?
2: Esta é a pergunta da Hélia Coimbra, muito obrigado. E agora o doutor Adriano Malalane irá responder de uma só vez a estas três questões. Em primeiro lugar, a questão do Adérito Semedo de Cabo Verde.
1: Curiosamente, as três questões têm todas a ver com a questão da nacionalidade portuguesa para os netos de cidadãos portugueses. O senhor Adérito eh, que é cidadão cabo-verdiano, nasceu em 1963 em Cabo Verde, portanto foi abrangido pelo decreto-lei 308-A/75 de 25 de Junho no sentido de ter perdido a nacionalidade portuguesa por força desse artigo porque já era nascido à data da independência de Cabo Verde. Se não me engano foi 7 de julho de 1975 Portanto, ao dar-se a independência de Cabo Verde, o senhor Adérito, tal como o seu pai, muito provavelmente certamente perderam a independência a, a nacionalidade portuguesa por aplicação deste decreto-lei Significa que não tinham ascendentes naturais de Portugal, da metrópole Todos os seus ascendentes eram naturais de Cabo Verde, quer pela linha paterna, quer pela linha materna. Logo, o senhor Adérito, embora seja de facto neto de cidadão português que conservou a nacionalidade portuguesa porque faleceu em Cabo Verde em 1971, portanto, antes da independência de Cabo Verde, ele próprio, como neto, falta-lhe o requisito necessário para invocar o facto do avô ter falecido português para poder beneficiar da linha D do artigo 1º da Lei da Nacionalidade. Portanto, é o, não pode ser português como neto pelo facto de de ele próprio ter sido abrangido pelo Decreto-Lei 308-A de 75. Quanto ao Sr. Francisco Santos, cidadão angolano, o pai do Sr. Francisco Santos morreu antes da independência de Angola. Mas mas conservou a nacionalidade portuguesa. Não sei se é possível... Quero voltar a ouvir sim, sim. A, a questão. Vamos sim, sim.
2: ouvir de novo a questão do Francisco Santos, já a seguir.
0: Eu sou Francisco Santos, sou angolano. Muito bom dia, antes de mais. Doutor Malalana. o meu pai morreu antes da independência de Angola, em 1975, ele manteve a nacionalidade, como o doutor explicou. Já se averbou o assento do, do, do óbito no assento de nascimento. É, pergunto, é necessário também trazer o, o, o boletim do óbito para é, é, juntar-se o nascimento dele e dele, enviarmos para Portugal na, nos registros centrais? Questão.
1: Bom, aqui... A questão que eu vejo É Antes de mais saber A data de nascimento do Sr. Francisco Santos Sem essa informação Não consigo responder a esta questão Muito honestamente É importante para mim saber Se o Sr. Francisco Santos Nasceu antes Ou depois da independência de Angola Vai nos fazer o favor De informar para que no próximo consultório jurídico possamos responder a esta questão no que diz respeito à senhora dona Elia Coimbra que tem um primo e que conservou a nacionalidade angolana por força do decreto lei 308 a 75 portanto se conservou a nacionalidade portuguesa aliás conservou a nacionalidade portuguesa por força do de decreto lei 308A de 75 então os filhos deste senhor que conservou a nacionalidade portuguesa são naturalmente portugueses e os netos deste senhor também são portugueses nem precisam de ser portugueses pelo avô são portugueses pelo pai porque o avô conservou a nacionalidade portuguesa por força do 308 a 75 significa que os descendentes deste senhor que conservou a nacionalidade portuguesa são naturalmente portugueses com nacionalidade originária aqui não vejo qualquer questão em relação à nacionalidade portuguesa de, dos descendentes deste senhor que em 1975, conservou a nacionalidade portuguesa. É uma consequência natural da conservação. Portanto, é pacífico, decorre da lei, serem todos os descendentes deste senhor portugueses.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos agora atender o João António, ele está a falar de Moçambique. Viva, bem-vindo ao consultório jurídico.
0: Boa tarde. Eu gostaria de saber como um empregador desconta para um empregado que não tem contrato escrito.
2: O doutor Adriano Malalano vai já responder, João António. Muito obrigado por ter vindo desde Moçambique.
0: Obrigado.
1: Uma questão aqui que o senhor João António pode nos esclarecer. Qual é, é o país onde empregador e trabalhador se encontram, não é? Trabalhador se não é? Trabalhador
2: se O João António está a falar-nos de Moçambique, certo?
0: Sim sim. sim, sim.
2: É
1: de Moçambique, sim, confirma-se. Muito obrigado. Bom, não temos aqui a lei de trabalho de Moçambique, mas muito provavelmente não deve ser diferente da lei portuguesa. E a ser igual em matéria do contrato de trabalho de. Dir-se-á é que não é obrigatório a existência de um contrato escrito para que haja uma relação de natureza laboral. E o facto do contrato não ser escrito, ser um contrato verbal, nunca pode prejudicar a inscrição do trabalhador no Instituto da Segurança Social. Porquê? Porque a lei do trabalho, o código do trabalho vem dizer que o contrato de trabalho pode ser formal, escrito e, ou pode ser um contrato meramente verbal. Desde que haja a prestação de serviço, não é? De natureza laboral a um empregador e esse mesmo empregador pague um salário mensal ao seu trabalhador, estamos perante uma relação de trabalho independentemente de haver ou não contrário trabalho logo como as leis o sistema jurídico é harmonioso não pode a lei da previdência social portanto que rege as instituições de previdência social exigir como condição para a inscrição do trabalhador na segurança social a fim de beneficiar da reforma no futuro e, e, de outras, e de outros benefícios, não pode exigir um contrato escrito. Há um formulário próprio que é preenchido pelo empregador à data da admissão do trabalhador, tem 48 horas para o fazer, a comunicar que naquele dia admitiu um trabalhador a quem paga um determinado salário e a partir daí passa a fazer mensalmente os descontos obrigatórios para a segurança social.
2: Doutora Adriana Malalano, estamos mesmo no final, mas uh, queria deixar-lhe também aqui uma questão que está a ser notícia uh, hoje em Portugal, através do JN, uh, que diz que há 25 mil imigrantes à espera de verem regularizada a situação no país, uh, neste caso em Portugal, uh, por causa de atrasos no serviço de estrangeiros e fronteiras. Portanto, é uma dificuldade na obtenção também de documentos que está cada vez mais difícil para estes imigrantes que estão em Portugal também para arranjar emprego. Como é que
1: comenta muito brevemente esta situação? Da seguinte forma, se o que está-se a passar no CEF com os cidadãos estrangeiros, que são os utentes do CEF, estivesse a passar-se com os cidadãos portugueses, esta questão já teria ido ao Parlamento e teria exigido que o Ministro da Tutela explicasse porque é que os serviços do SEF não funcionam, não informam e há pessoas desesperadas, pessoas que residem legalmente em Portugal, têm os títulos caducados. Não há vaga para renovarem os seus títulos. A renovação automática, que seria a solução também não está a funcionar
2: E o tempo médio de espera Também é denunciado hoje no Jornal de Notícias Para uma entrevista é de cerca de dois anos. Dois
1: anos, dois anos dois anos A pessoa faz a sua manifestação de interesse E pode ficar dois ou mais anos Para ser chamado Para obter autorização de residência Nesses dois anos Há muitas vicissitudes Em relação ao trabalho A pessoa pode ficar desempregada Pode mudar de entidade patronal se Falha o empregador de fazer as contribuições para a segurança, a entrega das contribuições e isso vai refletir-se na manifestação de interesse portanto vai atrasar o processo se a pessoa entrar no fundo desemprego, isso acontece todos os dias E essas pessoas nem entram no fundo de desemprego Porque não obstante descontarem para a segurança social Uma vez que não têm autorização de residência Não beneficiam dos descontos que fazem Portanto, são dramas que se vivem neste país Por causa do mau funcionamento do serviço de estrangeiros e fronteiras E os cidadãos estrangeiros têm direitos tem obrigações, sim senhor, mas também tem direitos. Desde logo, o direito de cidadania, que é universal.
2: E com esta análise, esta situação, vivida e denunciada também hoje através do Jornal de Notícias, chega ao final mais um consultório jurídico.